0: Bienvenue dans mon podcast Maman Parisienne ou pas. Je m'appelle Cyrielle, j'ai quatre enfants et j'anime une page Instagram où je parle de tout ce qui touche de près ou de loin aux mamans et surtout aux enfants. Ici, on parle maternité, on parle éducation, mais surtout, on pense positif. À travers mes podcasts, je vais essayer de vous aider à vivre votre maternité en toute sérénité. Ma devise La mère parfaite n'a pas d'enfant. La mère parfaite n'a pas d'enfant. En tant que maman, on passe notre temps à s'autoflageller, à se comparer, à culpabiliser. Je ne passe pas assez de temps avec mes enfants, je suis trop derrière mes enfants, je leur crie trop dessus, je ne suis pas assez dure. Ils regardent trop les écrans, mangent trop de sucre, pas assez de légumes. Stop Vous vous rendez compte Il y a des formations pour absolument tout dans la vie. Pour faire pousser des plantes, couper des cheveux, gérer des patrimoines, défendre des gens, faire à manger, enseigner, gérer une entreprise, un commerce. Et pour gérer une famille Hein Pour devenir parent Quelle formation reçoit-on À part les conseils de tata Freja et les critiques de maman et belle-maman Un beau jour, on a un orgasme. Enfin, je nous le souhaite. Et pouf, neuf mois plus tard, nous voilà propulsés dans le monde de la maternité sans parachute ni ceinture de sécurité. Ah pardon, si, on reçoit quand même des cours pour apprendre à faire le petit chien en salle d'accouchement. Les cours de préparation à l'accouchement, mmh, les 9 heures de formation les plus inutiles de ma life. Et vous Alors quoi L'adulte si bienveillante et intelligente soit-elle est censée d'un coup de baguette magique se transformer en 9 mois en infirmière parfaite, blanchisseuse parfaite, cuisinière parfaite, enseignante parfaite, psychologue parfaite, pédagogue parfaite. Et tout ça en jonglant avec un mari ultra exigeant qui ne veut surtout pas qu'on le délaisse pour s'occuper de son fils on va respirer deux secondes et réfléchir à toute cette loufoquerie. En fait, la maternité est tout comme la paternité d'ailleurs. Mais ici, je m'adresse à un public de mamans, donc je ne vais parler que de la maternité. Le Larousse définit la maternité comme un état, une qualité de mère. C'est faux La maternité, c'est l'apprentissage de cette qualité de mère. On apprend tous les jours, toutes les minutes à être mère. On apprend à être mère d'un nourrisson, pour commencer. D'ailleurs, à ce propos, qui peut se vanter, à part les médecins, qui, eux, ont reçu une formation, n'est-ce pas D'être prêt à affronter, soigner, gérer une fièvre à 39 degrés quand on n'y a jamais été confronté chez un nourrisson Absolument personne. Les premières fièvres, on va appeler son pédiatre, le SAMU, on va aller aux urgences, on va paniquer, on va faire des choses qu'il ne faut surtout pas faire, comme donner un bain froid, lui mettre des glaçons sur la tête pourvu que cette foutue fièvre baisse. Bref, on va apprendre à gérer. À la suivante, on sera un peu mieux préparé. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au quatrième enfant et s'entendre dire « Fais chier, la crèche m'a appelé, ils veulent que j'aille récupérer mon fils pour un petit 39. » Franchement, ils ne veulent pas lui donner du doliprane. Qu'est-ce que je peux faire de plus J'ai une réunion dans 30 minutes. Passer les premières fièvres, les premières dents, les 12 mois de nuit blanche, ouf, on a passé le plus dur. Loupé. Maintenant, on va apprendre à être mère d'un bébé d'un an. Il faut sécuriser les prises, les escaliers, éviter qu'il se fasse la mal au parc pendant qu'on est sur Insta. Bon, ça y est, maintenant, il sait courir, il a dit son premier mot, j'ai sécurisé la baraque et tout le reste, je peux me reposer maintenant Pas tout de suite Welcome to the terrible two Bon, cette fois, c'est bon. Ouf Il est à l'école, je vais pouvoir souffler. Toujours pas « T'as pas le temps de le déposer qu'il faut le récupérer. Il faut que tu apprennes à lui apprendre à gérer ses frustrations. Non, tu n'as pas le droit de mordre Arthur parce qu'il a refusé de jouer avec toi. Non, maman n'a pas le droit de rester en classe avec toi. » Ensuite, viennent le CP, les devoirs, l'entrée au collège et tout le reste. C'est sans fin. À chaque nouvelle étape de notre vie de maman, nous sommes confrontés à de nouvelles inconnues, de nouveaux défis, des nouvelles difficultés à affronter à chaque nouvelle étape de notre vie de maman, on apprend un nouveau rôle à assumer. On va se documenter, on va demander conseils, lire des livres, regarder les maternelles, parler aux copines. Mais surtout, on va faire des erreurs. Car les erreurs font partie de l'apprentissage. On apprend de ces erreurs. À certaines étapes, on va faire des erreurs insignifiantes. À d'autres, on va faire des erreurs plus lourdes de conséquences. Mais ces erreurs font partie de notre vie de maman, de notre cheminement pour essayer de devenir la meilleure maman possible pour nos enfants. Attention, je n'ai pas dit la mère parfaite, mais la meilleure maman possible. Saisissez bien la différence. Pour un de mes enfants, on m'avait mis une pression monstre pour le passage à la propreté. Comment... « Ton enfant va faire trois ans, il n'est toujours pas propre, mais c'est une catastrophe, tu réalises pas. »« Bon, tous les matins, il faut que tu le mettes sur le pot jusqu'à ce qu'il fasse sa commission. » Et tant que ce n'est pas fait, il n'a pas le droit de sortir du pot. Et moi, « hamara », non, pas « hamara ».« Hamara », ça veut dire « bête » en arabe. « Ignorante », c'est le mot. Car oui, quand on est pour la première fois face à un enfant qui est en âge, aux yeux de la société, n'est-ce pas, de devenir propre, eh ben, on ignore comment s'y prendre. Alors on écoute les conseils idiots des belles-sœurs dont les enfants ont été propres à 12 mois et bacheliers à 12 ans. J'ai donc écouté ces conseils pleins de bon sens et d'expérience. Mon enfant est devenu propre très rapidement, certes, mais il s'est mis à bégayer aussitôt. Oui, c'était une erreur. J'ai très, très mal géré le passage à la propreté de cet enfant. Alors quoi Ça fait de moi une mauvaise mère ça fait de moi une mère qui a appris de cette mauvaise expérience. Du coup, pour les suivants, j'ai complètement lâché la bride. Ils sont devenus propres sans que, ni eux, ni moi, on s'en aperçoive. Et pour ce qui est du bégaiement de mon enfant, je l'ai pris en main et il a fini par disparaître. Alors non, notre rôle de maman, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur. Par contre, on a le devoir de reconnaître quand on a merdé et de réparer nos erreurs. Parce que franchement, à part si tu décides de balancer ton enfant par la fenêtre, je ne vois pas qu'est-ce qui est irrévocable dans nos agissements envers nos enfants. Mon conseil, c'est de se fixer des objectifs pour améliorer ce que l'on souhaite améliorer, petit à petit. Si tu es une mère qui crie, ok, prends du recul. Essaye de comprendre pourquoi tu gères comme ça. Souvent, quand on a recours au cri, c'est qu'on a commencé à réagir une fois que la Santa Maria nous était bien montée à la tête, quand on est à bout. Quand on a l'habitude de crier, penser que s'arrêter de crier du jour au lendemain, c'est utopique. Mais se fixer des petits objectifs atteignables, c'est faisable. Prenons par exemple la routine du matin. Bon, ok, demain matin, je vais essayer de faire en sorte que le réveil se passe plus sereinement que d'habitude. Je vais essayer, peut-être que j'y arriverai, peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, je vais parvenir à faire en sorte qu'il soit moins chaotique que celui d'hier. Et ça, ce sera déjà une grande victoire. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça marche Pour faire bref, le matin... C'est la merde, on est d'accord Il faut être à 8h30 pétante à l'école, donc logiquement, pour être prêt à temps, il faudrait les réveiller à 5h40. Mais on est d'accord, c'est pas possible. Alors comment ça se passe On se réveille à l'arrache, et là, c'est Hiroshima dans la maison. Entre les mamans, il a pris mon dentifrice, les... Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous, on va être en retard, allez, 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 allez Les pleurs parce que la petite ne veut pas mettre cette robe, l'ado qui fait la gueule parce qu'il a plus de gel. Comment tu veux garder ton calme, je t'en prie même Dalaï Lama sortirait de sa méditation. Une des clés, c'est l'anticipation. Plus on aura préparé le réveil en amont, moins on aura à gérer le matin et mieux ça se passera. La tenue vestimentaire, ça se prépare la veille. Les cartables, c'est devant la porte d'entrée, aussitôt les devoirs terminés la veille. La table du petit-déj, ça se met la veille, juste après le dîner. Le matin, plus qu'à sortir le frais du frigo et faire le café. Ça peut paraître con comme ça, je sais, oh tu vois pas, la tenue c'est deux minutes, le cartable c'est deux minutes, le petit-déj' c'est deux minutes. Oui c'est vrai, mais deux minutes de gratter par-ci, deux minutes de gratter par-là, ça fait vite dix minutes de gagner. Et c'est justement ces dix minutes-là pendant lesquelles tu bascules dans le côté obscur. Dans la mesure du possible, on essaye de prendre son café avant de réveiller les enfants. Comme ça, on a une longueur d'avance sur eux et c'est déjà ça de prix. Et on décortique les problèmes qu'on peut rencontrer. Ils sont incapables d'être dans la salle de bain en même temps sans se crêper le chignon Ok, on met des sabliers dans la salle de bain et dans les chambres à coucher. Et on établit un ordre de passage. Pendant que l'un fait sa toilette, l'autre s'habille. S'il respecte le temps qui lui est imparti par le sablier, il gagne un bon point. Et on fait un tableau des bons points. Au bout de 20 bons points, on a droit à une babiole à deux balles de chez Action. On établit les tâches à faire pour que chacun visualise ce qu'il a à faire et où il en est dans sa routine. Petit-déj, fait. Toilette, fête. Brossage des cheveux, fait. Etc, etc. Je vous assure, plus on anticipe, mieux on est organisé, moins on a besoin de crier. Et si on arrive à crier de moins en moins et qu'un beau jour, on pète un câble, eh ben c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'il faut remettre en question tous nos efforts et tous nos progrès. Une fois, ma fille m'a tellement, mais tellement poussé à bout que j'ai fini par lâcher un mot pas joli du tout. J'ai eu très honte. Mais c'était trop tard. Le mot avait été prononcé et ma fille avait tout entendu. Alors je me suis excusée. Je lui ai expliqué que j'avais eu tort de dire ce mot et qu'un mot pareil n'avait pas sa place dans ma bouche et que j'en étais désolée. Mais que si j'en étais arrivée à sortir ce mot de ma bouche, c'était aussi parce qu'elle avait poussé le bouchon trop loin. Je me suis donc excusée et je lui ai dit qu'elle aussi devait s'excuser pour son comportement. Oui, quand on est parent, on a le droit de faire des erreurs. Mais on a aussi le droit de les reconnaître et de s'excuser quand c'est nécessaire. Nos enfants ne nous écoutent pas, ils nous imitent. Le fait de nous voir reconnaître notre erreur et nous excuser va les pousser à en faire de même le jour où eux commettront un impair dans leur cerveau. Le raisonnement c'est « Maman en fait bien elle aussi des erreurs, donc c'est pas si grave de faire des erreurs. Maman s'excuse quand elle commet un impair, donc je peux m'excuser moi aussi. » Alors, prête à arrêter de vous autoflageller On commence par faire cette petite liste des choses à améliorer et on fait des petites rectifications dans notre quotidien. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message sur ma page Instagram mini-parisien en un seul mot avec un S. Et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.